0: بنامه خدا سلام تو این پادکستمون در خدمت جنابا محمد رستمی هستیم سلام. سلام خوبی خوربونه شما خیلی محبت کردید زمان گذاشتید برای ما آقای رستمی عزیز خودت رو معرفی کن برای شنوانده
1: اول اول همه سلام میکنم به همه شنوانده های عزیز من محمد باقر رستمی هستم که معمولا به اسم محمد رستمی من رو کارم برنامیسیه تقریباً هفت یا هشت ساله که برنامیسی رو انجام میدم و قبلش هم به صورت تفریحی برنامیسی انجام میدم اگه به صورت کلی کنیم یه معرفی از خودم
0: خب آیا را یه چیزی من بگم اه... ما پاکستامونو ویرایش نمی خب حواسته باشه اگر هر گونه سوتی بدید تواهاتش رو باید خبول بکنیم آیا راستمی تحصیلات شما مرتبطه با نرمحصار یا نه
1: مرتبط هست ولی تصویر دانشگاهی ما ادامه ندادم. قبل از اینکه حتی برام دانشگاه ورنامیسی رو شروع کردم ادامه دادم Absolutely. به یه سعتی که رسیدم برد رفتم دانشگاه اه, تا کارشنسی خوندم و دیگه ادامه ندادم.
0: دهیلش رو میتونم بپرسم چی بوده؟
1: راستش رو بخوایی بیشتر به نظر من حالا بین خودم بمونه بیشتر وقت طرف کردم به <laughs> <بالنخر نظر%. laughs> بین خودم که بلی... نمیمونه ولی خب آره از یه نظرم خب یه سری مفاهیم پایه توی, در... توی دانشگاه. آموزش داده میشه که شاید خیلی جابه درد بخوره. <متحدث> ولی شاید بگم مثلا 80 درصد این هایی که داده میشه یهجرایی توی کار ما خیلی استفاده ای نداره. <متحدث> برای همین تجر دادم که بیشتر تجرایی برم تو لطفا
0: یه طب بعد برنامه انسا های مختلف هستند که دیر شروع میکنن دیر عشقشون <متحدث> رو پیدا کردن مثلا سرانه ۲۷ سالگی تازه فهمیدن عاشق برنامه نویسی. مشاغلشون مشاغل کاملا بدون رفت و نامربوطیه به حوزه آی اینها آیا این دوستان میتونن وارد این حوزه بشن حتی اگر دیر شروع بکنن یا نه
1: ببین اصلا به نظر من توی زندگی چیزی نیست که نشود داشته یعنی چیزی نشود نداره اه. هر کسی هر جایی هر چیزی رو که بخواد میتونه به دست بیاره بشرطی که تلاش کنه واقعا هم پای اون تلاشی که میخواد پای اون چیزی که میخواد وایسه به نظرم سن خیلی مشخص نمیکنه که آیا مثلا یک آدمی که 30 سالشه یا 35 سالشه میتونه برنامه نویسی رو شروع کنه یا نه این چیزی که مهمه علاقه داشتن به اون کاریه که میخواد واقعا یه علاقه درونی خود آدم احساس میکنه نسبت به کاری که میخواد انجام بده و همین علاقه باعث میشه که پیشرفت کنه زودتر پیشرفت کنه زودتر از حتا کسایی که مثلا شاید 5 سال قبل شروع کرده. برای همین به نظر اصلا هیچ محدودیتی نداره. شروع کردن تو برنامه‌نویسی هر زمانی میتونه اتفاق بیفته. درسته. خب ما شما توسعه دهنده سمت
0: سرور هستید. خب سمت سرور هم زبون های مختلفی داریم. مم. از خانواده دات گرفته تا پایتون و اینها. سوالم خیلی خلاص است. چرا PHP؟ <تصفح> راستش این زبون PHی لامب مثله که خیلی هم محبوب نیست اگر مثلا هم پادکست خودتون نگاه بکنیم پادک های قبلی رو نگاه بکنیم خیلی انگار زبون جوندار و استخونداری در موقع با به زبون ها نیست. ولی یه چیز دیگه واقعیت رو قبول کنیم بیش از ۷۸ درصد سایت های دنیا روی زبون دارن الان پیاده سازی میشن. داستان از چه قراره
1: به مثل این اونه که یه سایتی با یه تکنولوژی خیلی پایینی، پر از خیلی زیادی داشته باشه ولی یه سایت مشابهی با امکانات خیلی بیشتر و با, با تکنولوژی پیشرفته تر کمتری داشته باشه خب. این دهنده این نیست که آیا این سایت قوی تر از اون سایت کار کرده از نظر فنی پیش بیام هم توانی همچی حالاتی داره یعنی از ساختاری شده سری مشکلاتی داره که زبانهای دیگه ندارن و مثلا میمونه که من یه سایت رو زدم با تمام امکانات که از سایتای دیگه خیلی بهتره ولی خب طرفت کمتری دارم <تصفيق> خب نسبت به اون سایت که امکاناتش کمتره یکم لجم <تصفيق> میگیره خود و خود مثلا جاوا کار با اون ساختار استانداردی که توی خود جاوا هست وقتی پی ایش رو نگاه میکنن خب میگن یکم از خرم میکنن ولی دقیقاً جری نیست حالا پی یا هر دعوال دیگه ای میتونه جای خودش استفاده خوبی داشته باشه هر استفاده که میکنی به مثلاً کم کم دیگه داریم این به این سمت که مرتعد به زبان نیست یعنی ها هستن که میان زبان ها رو کامل می‌کنن یعنی شما وقتی PHP استفاده می‌کنی میتونی 10 تا ابزار مختلف کنارش بچینی و این PHP رو سریع‌تر از حتی جواب کنی مثلا در مورد من باز چیزی خاصی بگی نه من باز
0: جواب سوالم نگرفتم محمد رستمی چرا این زبان رو انتخاب کرد
1: خب به اول اصلا من یه ایدهی توی ذهنم داشتم که بخوام یه وبسایت اینترنتی را اندازی کنم خب دوتا انتخاب داشتم تقباً هفت یا هشت سال پیش خب گفتم ای پی هست و پی پی هم هست یه مدت رفتم ساقه ای پی راستشو بخوایی دلیلی نمیدنم که چرا من سویچ کردم روی PHP؟ هر موقع هم فکرشو میکنم یادست نمیان آره نمیدونم چرا رفتم سراغ PHP؟ ولی خب از این که رفتم سراغ PHP، هیچ ماه پشمون نیستم حتی شرط اگه بشه حتی ادامه هم میدم اینو چون تخصص توی یه زمینه خیلی بهتر از اینه که شما توی چند تا زبان مختلف تخصص ساتی داشته باشی. اونجوری آدم عمیق‌تر می‌ره جلو شاید حتی آدم بتونه کمک کنه که PHP پیش رفته تر بشه. آیا... اگه آره، آره،, آره. آیا
0: خودتون رو جدی برنامه‌نویسای PHP متاسب می‌دونی یا نه؟
1: نه، اصلاً متاسب نیستم. به نظر من پروژه یا برنامه‌ای که قرار اجرا بشه، آدم می‌تونه سویچ کنه روی زبان‌های مختلف، ولی خب من خودم این کارو ترجیح میدم انجام ندم چون دوست دارم که اه... در واقع تمرکزم روی PHP باشه. اینو اگر این رو پیشنهاد میدم به خیلیا که اگه فکر میکن مثلا پایتون خیلی بهتر کار میکنه از PHPی پایتون انتخاب کن و برو جلو مثلا پروژت رو با پایتون بیار بالا. ولی خب من خودم رو درگیر این پروژه ها معمولا نمیکنم شاید در آینده یا یه سال آینده بخوام سویچ کنم روی پایتون. ولی فعلا قصد یه جایی تو صحبتات
0: گفتی که پی اچ پی یک سری نقاط در مقایسه با یک تعداد از زبانه برنامه نفسیه دیگه مثل جاوا و نمی دونم و پایتون و اینها داره اونها رو میتونی به عنوان تیتروار بگی مثلا اه. یکم مباحثیش که خیلی بولد هست از دید من اینه که اوژیکت اورینتد از اول داخل این زبان نبود یه جایی به بعدشه.
1: اضافه شد. اصلا این زبان قرار نبودی زبانی بشه <تصفيق> که همه ازش استفاده کنن. ولی خب پایهای تا این مشکلاتش که میتونه باشه که در واقع ارور هندلینگ خیلی <تصفيق> مزخرفی داره، خیلی جالب نیست این ارور هندلینگش. بعد استاندارد فانکشنالش یکسان نیست. یعنی یه جایی فانکشن مثلا با underscore جا داده تا یه جایی فانکشنی با به صورت CamelCase استفاده میشه یه کلاسی داره با یه حالت مختلف. یعنی این استاندارد خیلی یه جایی چند تا فانکشن
0: داریم کارهای تقریبا یکسان مثلا انتظار
1: مشکلات هست و مثلا همون کاراکتر سا اینی که پشت بعضی دستورات میذاری باعث میشه که این ارور نده یا ارور رو نمایش نده خب به نظر چیزی غیر طبیعی به نظر میرسه بهتر بود که از هم اول ساختاش خیلی درست بنجول ولی خب Uh, چون قصد سازنده این زبان این نبود طبیعتاً به همچین جایی هم میرسه همونطور که پیش بی رو قرار بود کاملا ریفکتور کنن و یه چیز جدید ایجاد کنن چون قد به مشکل خوردن که حتی پیش بی ویژن رو دیگه در واقع ریلیز نکرده.
0: خب به جای خوبی بحثمون رفت چون سوال بعدی من دقیقا در مورد نسخه آخرین نسخه PHP که هفت باشه yes. بود قولهایی داده بودن که مثلا یوتی 8 هشت دو اینها یه سری کارهایی بکنن دیدن خیلی زایه پیشرفت پروژه کلا برای اینکه برند ورژن سیکس خراب نشه اصلا گذاشتنش کنار. تا چند ماهی هستش که 7 اومده با کلی وعده و بعید مثلا توی سا... سایت زند که میریم گفته مثلا استفاده از میموری تا 50 درصد کاهش پیدا کرده نمیدونم سرعت تا 2 x یا 2 برابر بدون اینکه کدت رو بخوای ریفکتور کنی افضایش پیدا کرده درگیر نسخه 7 شدی یا نه
1: به صورت عملی نه ولی خب یه سری پروژه های تست با php 7 زدم ولی در واقع همین تخوفات سرعت اولین چیزی که آدم احساس می‌کنه یعنی مشهوده حتی روی لوکال هم نه مشهود نیست ولی خب با یه سری توابع خود پی‌اچ‌پی داره میشه تشخیص داد که PHP مثلا ورژن 5 چه جوری کار می‌کنه ورژن 7 چه کار میکنه ولی خب به که خود زند با کامند اینتل جمع‌آوری کردن توی سایت خود زند بوده من دیدم در مورد پی‌اچ‌پی سرور و پی‌اچ‌پی 5 تقریبا دو برابر سرعت بیشتر شده به اضافه اینکه یه سری مشکلات پایه‌ای تقریبا مشکلات پایه‌ای حل شده مثل اون مدیریت خطاها یا نوع یا مدیریت استفاده از مموری که شما باید حتما موقع تعریف تابع تایپ اون متغیری که استفاده میکنید رو تعریف کنید با اینکه بک کامپیبل هست یعنی شما میتونید پیش پنجو سویچ کوین رو پی اچ پی 7 با کمترین تغییرات ولی خب این مشکلات اساسی پی رو هنوز حل نکرده به نظر یعنی جا داره که بیشتر پیشرفت کنه ولی شاید ورژن بعدی جوری باشه که دیگه ورژن پی ورژن 5 رو دیگه ساپورت نکنه یعنی شما نتونید سویچ کنید از 5 به 8
0: مثلا ما تعداد شرکت‌های هاستینگمون هستن که همین الان 53 دارن مثلا خدمات میدن 54 56 کی میتونیم این انتظار داشته باشیم که اونها ورژن 7 رو ساپورت کنن
1: خب بنابرم یه سری زیرساخت‌ها بعض بعضی شرکت‌ها واقعاً تمایل ندارن که این کارو بکنن چون هزینه زیادی براشون داره اینکه یه سری این دیگر رو بعد کنارش آپدیت کنند و این باعث میشه که مثلا این سری مشکلات به وجود و هندل کردن این ارورها سخت براتون زمان و هزینه بر باشه ولی خب طبیعتا هر کسی که زودتر به سراغ PHP 7 یه گام جلوتر از بقیه است به نظرم یعنی این کار انجام بشه خیلی بهتر از اینکه دیر انجام بشه همین الان با مشکلاتش آدم مواجه میشه و این مشکلات رفع میکنه در آینده اگر خود سویچ کنه خب یه سه م مورد امنیتی هست که توی ویژه جیتر حل میشه توی ورژن قبلی حل نشده مونده. اینها رو به نظرم آدم زودتر سویچ کنه رو پیش PHP 7 بهتره حالا من هیچ پیشنهادی برای شرکت دیگه ندارم که چرا زودتر سویچ شنفر رو PHP ه ولی به نظرم اشتباهی که آدم هزینه ها رو دواقع در, در نظر نگیره، در نظر بگیره بر سویچ نکنه، تا اینکه شما در واقع با این مشکلات رو به رو بشه و سویچ کنم من ترجمیدم سویچ کنیم درست باش
0: خب ما م... یه تعداد کاربرای خوبمون در واقع توی بخش پادکست شما سوالای پرسیدن یه تعداد سوالات هم خودم من داشتم دیگه اینها رو قراواتی می‌پرسم با اندوگی میچشون می‌کنم م... سوال این هستش که یک توسعه دنده وب فرض کنیم سمت سرورش سرور سایدش غیر از اینکه یک زبون برنامی نویسی سمخ سرور مثلا ڈات نیت پی پی پایتون بلده چه مهارت‌های های دیگه ای رو باید تسلط داشته باشه که بشه بهش یک به نوعی استک دیولوپر یا سینیر دیولوپر بگیم خب بحث فول استک
1: خیلی متفاوته یعنی
0: بخوایم بگیم
1: که اصلا این دو تا تعریف میکنی فول استک کیه سینیور کیه جونیور کیه ببین فول استک در واقع کسی کاملا میتونه یک سایت و یک سرور رو حتی هندل کنه که یه پروژه رو کامل بیاره بالا با تمام تنظیمات امنیتی مناسب با تمام امکاناتی که باید یه وبسایت داشته باشه نه فقط خود کد نویسی شما اگه فرض کنید کدتون یا پروژتون رو با PHP نوشته باشی، بعد بتونید انجینیکس رو کانفیگ کنید، بعد بتونید اپاشی رو کانفیگ کنین، بتونید مای اس کنید رو بهترین حالتش قرار بدین. وقتی تمام این علم و تمام دانش رو به دست بیاره، تقریبا من میتونم بهش بگم فول استک. با دانشی که سمت فرانت اند هست، میتونه HTML باشه، جاوا اسکریپت باشه، یه سری لایبرری‌های جاوا اسکریپت مثل jQuery باشه و یه تجربیات توی این زمینه هم داشته باشه. این آدم رو به نظرم میشه گفت بهش فول استک. یعنی خب سینیور میتونه در واقع کاملا بک باشه یعنی یه نفر کاملا با زبان پی رفته جلو با اینکه دانش کمی نسبت به لایبرری جاوا اسکریپت داره یا اصلا کاری با سرور و تنظیمات سرور نداره خب این هر چقدر دانشش بیشتر باشه تو اون زمینه میتونیم بهش بگیم سینیور جونیور هم خب یه لول تر از اون در واقع خیلی این مرز این دو تا قابل توضیح دادن نیست ولی خب تجربه باعث میشه که آدم توی پروژه موفق تر حالا آلا سینیور ها میدونن دقیقا چه تیه یه تیم کار کنن تیم بورک خوبی داشته باشن و در واقع با دیگران و با برنامیز های دیگه جوری تعامل داشته باشن خب باعث میشه که تجربه و دانش و تجربیات یه برنامه بیشتر باشه بهش میگیم سینیور محمد رستمی فولسترکه یا سینیوره؟ من به خودم استک نمیگم چون خیلی از ابزاره هایی که توی سرور ها استفاده میشه حالا خودمون هم قبل تجربه شد داشتیم تسلط کامل روی اونها ندارم شاید در حد اینکه بتونم تنظیمش کنم ولی خب وارد جزئیات تمام این تنظیمات و در این سرور نشدم من به نظرم همون برنویزه بکیند هستم
0: شکست نفسی است نصب میکنی لیبل سینیور هم نمیذنی <تصفح> خود. حال برگردیم به اصل سوال چه مهارت های دیگه ای نیاز هست ببینید ما یه سری متدولوژیها داریم مثل اسکرام مثل اجای مثل مهارت های تیم ورک نمیدونم مثل تحلیل پروژه تحلیل دیتابیس یا اینکه چیزی نیاز دنجی بازار بکنیم کانتن مارکتینگ بکنیم آیا این اصلا راحتی داره که شما رو به منی توصیه دهه هر فایی بده یا نه؟
1: به تو حوزه کار کردن توی یه تیم خب اولین چیزی که مشهوعه اینه که چه جووری با دیگران تمام داشته باشی این تیم ورک خوبی داشته باشه اینجوری همباشه که در واقع تو به صورت خودخانه ای بخوایم مثلا یه قسمت از پروژر رو انجام بدی و به دیگران اجازه ندید که مثلا اون قسمت از پروژر رو انجام بده <تصفيق> یا کارهای مشابهین. خب تیمور کنین یعنی که با هم یه پروژر جلویم خب هرچی تیمور قوی تر باشه. طبیعتا اون پروژه که به عمل میاد در آقای بهتر میشه ولی کنار تیم ورک خب به نظرم تو سطح توی لبل بالاتر آشنایی با الگوریتم آشنایی با فلوچارب الگوریتم نویسی به نظرم خیلی مشهود میشه شاید توی لبل متوسط به پایین اصلا این چیزی نباشه که آدم بخواد باش درگیر بشه ولی توی یه سری جوزیات وقتی یه پروژه داره که بار ترافیکی خیلی زیادی داره خب بهترین الگوریتم به نظر میرسه که بهترین جواب برای شما باشه تا اینکه یه کدی بنویسی که فقط اجرا بشه و جواب به بر شما برگردونه به نظرم در کنار همین ها تیم ورک و در واقع آشنایی با الگوریتم یه فنجون قهوه هم خیلی خوبه که سر برنامهین ها در کنارشون داشته باشن کاف این رو تبدیل کنم به کوی
0: قبل از اینکه ما شروع بزنیم بکنیم خب با هم داشم گفتگو میذاریم شما تجربه کار توی تیم‌های اینترنشنال رو داشتی خارج از ایران کد زدی برای خیلی از آدم‌ها من جمله خودم من سواله که فضای کاری با یک تیم اینترنشنال منظورم اینجا از اینترنشنال پروفشنال هم هست تا حرفه‌ای مثلا یه تیمی که مثلا توی چندان جنوب هندم اینترنشنال حساب میشه ممکنه حرفه‌ای نباشه تجربه کار تو این تیم‌ها رو داری بیزن یه مقایسه ای بکن بین تیم های داخل ایران همین تیم هایی که ما تو شرکت های مختلف هستی ما ها با یک تیمی که در واقع در حد بینون مللی داره کار میکنه
1: به من تجربه داشتم که به صورت ریموت برای شرکت کانادایی کار کنم حساسیتی که اون شرکت نسبت به کارایی که انجام میدادیم داشت واقعا یه،, یه چیزی بود که به نظرم غیر عادی بود اصلا لازم نبود که اینقدر حساسیت داشته باشن این ممکنه بعضی از شرکت های خارجی تو ذهن جا افتاده باشه که آره شرکت اگه خارجی باشه پس کارش هم حرفهه. نه واقعا اینطور نبود چون تجربه من با اون شرکت کانادایی رو نشون داد که خب طبیعتا چون شرکت کاناده پس حرفه هم نیست. ولی خب توی خود ایران من با تیمایی هم کار کردم که واقعا حرفه‌ای بودن تو کارشون سطح دانششون زیاد بوده ولی تیم ورکشون ضعیف بوده توی خارج از کشور هم کار کردم با تیم با یه تیم سعودی همکاری کردیم اینا سطح دانششون واقعا بالا بوده یعنی یکی از بچه‌هاشون تقریباً 20 25 سال تجربه کار توی زمین برنامه‌نویسی رو داشته و واقعا مسلط بود من میتونستم واقعا بهش بگم یه فول استک برای کامل چیزی که خیلی به چشم می اومد این بود که هماهنگی بین تیم های خارجی تیمایی که من دیدم خیلی بیشتر از این بود که ما تو تیم ایرانی ما داشته باشه یعنی یه جورای تجربه شد که یاد بگیریم چجوری یه پرژه رو پیش ببریم در کنار هم نه به صورت تکی و انفرادی ولی چیزایی ها هست که دیگران میگن خب الان توی ایران یه سری تیم ها داره که حتی از سطح بنومرالی هم شاید خیلی بالاتر باشن از سطح هرفهی بینمالی شاید بالاتر باشن ولی خب ما نه میشناسیمشون ام. یا حداقل قبل من خودم با یه تیم ایرانی هم حتی قرار بود همکاری کنم که قسمت ها رو. تیمه واقعا حرفه بودن یعنی بهترین تکنولوژی ها و بهترین سشون را پیدا میکردن و پیاده می روی سیستم من خودم واقعا تعجب می که مثلا یه تیم ایرانی داریم که انقدر پیشرفته کار میکنن نمیشه مقایسه کاملی بین این دو تا قرار داد ولی به نظرم پشتکار تیم خارجی خیلی بیشتر از پشتکار تیم ایرانی بوده این نظر شخصی من ممکنه درست هم نماشه. ولی به نظر این پشتکار اگه در کنار تیم‌های ایرانی باشه و اینکه که رسیدن به اون علم و با اون تکنولوژی جدید رو داشته باشن بدون در نظر گرفتن ریسکش به نظر هم تیمهای ایرانی هم میتونن این خیلی خوبی باشن و اینکه میشه لحاظ پیمنتی هم مقایستهی
0: داشته باشی؟
1: از ذر پیمنت خب تو ایران که خیلی وضع به ها خوب نیست از ذر پیمنت البته کم کم هر چقدر که میریم جلوتر ارزش نغصا رو میره بالاتر یعنی دیگران تا به به این پی میون که نغصا چقدر ارزش داره و شاید این باعث بشه که از نظر حقوقی برنامه‌ریزان ها هم یک کم ارتقا پیدا کنن تو ایران ولی توی خارج از کشور خب وضعیت خیلی بهتر از ایرانه یعنی آیا میتونیم با عدد و رقم صحبت کنیم خب من یکی رو میشناختم که سی هزار یورو در ماه او گرفت ولی فول استک Developer بود اه. با یه مقایسه ساده میشه فهمید که تقریبا میشه گفت ده هزار دلار در ماه برای یه دویلوپر یه سنیور دویلوپر توی خارج از کشور پرداخت میشه ولی توی ایران خب فکر میکنن بین 5 تا 10 میلیون تومان.
0: و یه برنامه ساده الان چقدره تو داخل ایران؟
1: داخل ایران فکر میکنم بین یکانیم تا چهار تومان برنامه ساده. با. متوسط باش
0: خب من اینجا رو یه پرانتز باز بکنم ما با نیکان پوره یکی از هامون کار کردیم دوره اسکرچ رو درس میداد بختش باز شد رفت کانادا سهبست. شما زحمت کشیدی <تصحب> سوکان اکادمی از پیور پیشی بردش رو فریم ورک باز بخل باز شد رفتی با تیم‌های خارجی کار کردن ما هم کماک توی این به قول جادی دیوون خونه موندیم ما داریم ادامه میدیم خواستم حالا هم مزاهی کرده باشیم هم بحث فریمورک رو پیش بکشم
1: اینکه تعریفت از فریمورک چیه؟ در فریم وک ابزاری که به این نظر من هم <تصفيق> یه که به برنامهست کمک میکنه که پروژه یا اون برنامه‌ای که داره سریع‌تر و استاندارد تر ببره جلو یعنی ما یه پروژه رو میتونیم با خود پ PHB ببریم بالا ولی یک ماه طول بکشه با فریم وک میتونیم این کار رو انجام بریم دو هفته طول بکشه و بالعکس هم صادقه یعنی ممکنه شما یه پروژه‌ای داشته باشید که خیلی ساده باشه تونین با پیور PHP، شاید در عرض مثلا 3 روز این پروژه ها رو بیاری بالا ولی با فریمورک اگه بخوای کار کنی یه هفته طول بکشه یعنی بسته به شرایط داره چه موقعی از فریمورک استفاده کنیم چه موقع استفاده نکنیم ولی پروژه ها از یه سطحی به بالاتر که میرن نیاز به فریمورک بیشتر احساس میشه یعنی فریمورک استفاده کردن فریمورک خیلی منطقی تر به نظر میرسه خب فریمورک پشت قضیه فریمورک ها خیلی آدم ها خیلی دیولوپر هایی بودن که این فریمورک رو نوشتن خب حتما اسبداد حتما علم بیشتری داشتن که تونستن یه همچین فریمورک رو بنویسن به نظرم استاندارد بودن فریمورک باعث میشه که خود ما هم کم کم بریم به سمت استاندارد خب یه محس اینجا هست حالا روی کرده ما
0: دوست داشتیم خیلی کلی تر صحبت کنیم ولی حالا چون زبان مشترک ما به از زبان فارسی زبان PHP مثال هم از زبان PHP باشه برای فریمورک PHP برای زبان PHP فریمورک‌هایی مثل حالا لاراول ظاهراً بنچمارک خیلی بالایی داره سیمفونی هست yes. بعدش فالکون هست کد ایگنا이터 کوهانا یا همین زندی که سکان روش هست اینا فریمورک‌های مختلفی هستند من دیدگاهی که دارم این هستش که شما حتی درسته که اینا با زبون PHP هستن ولی وقتی تو یه فریمورک رو شروع میکنی استفاده کردن انگار یک زبان جدید به اسم اون فریمورک رو باید شروع کنی یاد گرفتن دارسته. یعنی کلاس ها هلپر ها، نمیدونم هر چیزیه فالکون با زند دو تا دنیا متفاوت هم. آیا درست. با
1: این دیدگاه من موافقی یا نه؟ درسته من موافقم با این قضیه چون هر فریمورک که شروع میکنی دقیقا باید با تمام رفتارهای اون فریمورک آشنا بشی اینکه که چجوری کار میکنه چجوری استفاده کنی بهتره و چه مثلا چه لایبریا استفاده نکنی بهتره یعنی با این شرایط باید خود تطبیل بشید شما تجربه کار با داشتید من با زنده یک زنده دو فالکون سی آی و کمی هم لارویل کار کردم
0: سی آی منظورمون همون کد اینلاینه خب میتونی خیلی خلاصه فرض کنیم یه نفری هست برنامه نویسی PHP رو یاد گرفته تا یه حدی آبجکت اورینتد رو یاد گرفته ام رو با مفاهیمش آشنا هست حالا به قول شما رفته یه جایی استخدام بشه گفتن که شرکت‌های هم که میگن ما پیور کد مثلا ممکن نذاریم فریمورک میخوایم. یه ورک رو من باید انتخاب بکنم میشه یه مقایسه‌ای داشته باشی بین این هایی که حالا تجربه کار باهاشو داشتی هم از راحتی یادگیریش هم... هم بازار کارش هم انترپرایز بودن یا قدیب بودن فریمورک هر کاریو بتونه انجام بده محدودت نکنه؟
1: همه اینا رو اگه به چینی کناره هم در آخر به این نکچه میریسی که هر پروژه متناسب به هر پروژه رو از فریمورک انتخاب بشه یعنی من نمیتونم بگم که مثلا شما این فریمورک رو انتخاب کن تمام پروژه که که انجامی رو با این فریمورک میتونی انجام بدی بدون مشکلی. اینجوری نیست بعضی فریم ها یه سه قابلیت هایی دارن که به همون کمک میکنن که پروژه سریع یعنی اون پروژه متناسب با اون فریم ورک تر رشد کنه اه ولی از درم اگه بخواییم فرما مقایسته کنیم خب زنده که به نظرم از زپ پرفورمنس و اینا خیلی افتضاح بود خیلی با شالنگ کردم خردم دوام همچنین چن بهت نه دو هم دو خیلی بهتر شد نسبت به زندگی کم استانداردتر شد هم یه سری دیزاین های جدید توش اعمال شد ولی چیزی که تو ذهن ما افتاده اینه که زلف فریم ورک فریم ورک خیلی سنگینه من اینو قبول دارم چون معمولا بنچ مارکی که انجام میشه طبق گفته یکی از دوستان بنشمارکی که انجام میشه دیفالت یه فریمورک با دیفالت یه فریمورک دیگه است ولی وقتی شما اینو آپتیمایز میکنی یه فریمورک رو آپتیمایز میکنی یه فریمورک دیگر هم آپتیمایز میکنی کنار رو هم قرار می‌دی و مقایسه میکنی ممکن اصلا ریزار جوابی که میگیری یه چیز دیگه باشه پس اینجوری خیلی نمیشه بر اساس آمار جلورا ولی ذهن فریمورک چیزی که تو ذهن همین ما هست اینه که یه فریمورک سنگینه ولی از نظر من واقعا استاندارده. یعنی این بهتون کمک که کمی با دیزاین پترن ها هم آشنا بشید و کدتون رو بر اساس استاندارد ببینید جلو یعنی هر جایی اجازه ندارید به هر کدی دستی پیدا کنید به هر لایبری و به هر هلپری دستی پیدا کنید خب این ساختار MVC رو کمی حفظ کرده که باعث نشه که دیولوپر بیاد این ساختار رو بشکنه برعکس فالکون که واقعا وقتی واردش میشی میتونی هر جایی از اون دیپندنس اینجکشنی که داره استفاده کنی حتی توی ویو خب این در آقا ساختار ام وی سی رو میشکنه. اون چیزی که خودش اتعام کرد در مورد سی آی به نظرم برای پروژه کوچیک و متوسط خوبه چون فریمورک سبک و سادهیه یاد گرفتنش واقعا راحته چون داکیمنتیشن خیلی قوی داره فالکون من خودم خودم تجربه داشتم ولی به نظرم باگ های زیادی داره چون کانتریبیوتورای کمتری داره نسبت به فریمورک های دیگه خودمون توی پروژه دوچاره یه سری مشکلات شدیم که در نهایت رسیدیم به اینکه خب مشکل از خود فالکون بوده و یه سری اکستند براش نوشتیم یه کلاس ها نوشتیم که اون مشکل رو حل می کرده ولی یکی از مشکلاتی هم که داشته این بوده که خب چون به زبان پی اچ نبوده نویسندگان شار هم کمتر شده بخاطر همین خیلی پیشرفتی نکرده که تا بعدش اومدن روی زفیر پیادش کردن که به زبان PHP بی نزدیک باشه که بتونن دولپرای بیشتری روی کانتریبیوته این سیستم جمع کنن ولی خب در کل فالکون یه فریمورکی که با یه, سری با یه سری باک های خیلی جزئی باش درگیر میشی، ولی از در سرعت خب از فریمورک های دیگه بیشتره به خاطر اینکه خب بیر جورای اکستنشن پیش میشه یعنی با زبان سی دارید کار میکنی خب این طبیعتاً سرعت رو میبره بالاتر فریمورک لاراورد رو خیلی کم کار کردم ولی با تعریف هایی که من شدیدم از دوستای دیگر میگفتن خیلی developer friendlyه خب <تص-> یه کمی کار کردن دیدم واقعا خب اینجوری هست هر کسی که خب دوست داره سعیتر یاد بگیره و یه محیط پرچالش رو نمیخواد به نظر من لاراول خیلی انتخاب خوبی حتی برای پروژه های بزرگ درسته
0: یه جایی تو صحبت‌ها فرمودی که بسته به پراجکت یا پروژه ما باعثی فریم رو انتخاب بکنیم یعنی نیست. یه سرورت من یاد نگیرم و هر هم پروژه‌ای رو واسش ببندم آیا میخوام به صورت کیس استادی به این قضیه نگاه کنیم حتی اگر نظر شما منفی باشه اشکال نداره همینجوری بگیم و بریم آیا انتخاب زد دو برای سایتی که خود توسعهش دادی سوکان آکادمی انتخاب درستی بوده یا اثرش زیاده چنین فریمورک
1: به نظرم ازطرش زیاده و نیاز نیاز زنده دور انتخاب کنیم ولی خب اون زمان نسبت به شرایطی که داشتیم با هم تصمیم گرفتیم که زنده دور انتخاب کنیم برای این پروژه ولی الان که ننگامکنید هم اشتباهی کردیم که زنده دور انتخاب کنیم الان اگه بخواید برگردی به
0: بگیم مثلا دو سال گذشته چه فرین انتخاب می
1: خب به نظرم برای این کار خوب بود. یعنی <تصفيق> میتونه از خیلی سریعتر کارتون راه بندازه. زند یکم یک زیاده براش. درسته. مثلا
0: میگه زیاده. اگر یه فروشگاه آنلاینی که تراکنش مالی مثلا 10000 تا یوزر نمام چندین هزار کوئری میخواد بخوره به دیتابیس اون
1: گزینه خوبی بود که زند رو براش انتخاب بکنید. اگه آینده وبسایت که امیدوارم این اتفاق بهش بیفته به این سطح برسه واقعا بنظرم زند انتخاب خوبی. درسته
0: سالی گذشته قول داده بود زند تکنالوجیز شرکتی که زند رو در واقع داره توسعه میده ورژن 3 رو بده بیرون خبر داری که که سکرت نایمد بیرون چی شده؟
1: رازش من اطلاعات زیادی در این زمینه ندارم چون دقیقا بعد از اینکه که زنده 2 ورژن آخر شده من رفتم سراغ فالکون فکر کنم ورژن 2-5-3 فکر میکنم این ورژن بود من رفتم سرابه فالکان دیگه پیگیری نکردم در مورد زند ولی میدونم که خب این زنده سه که قرار بود آخر سال 2015 بیاد خب تا الان هم ریلیز نشده نشد. مشکلات عجیب و غریبی داشتن که ریلیز نشده ولی امکاناتی که توی زنده سه اضافه کردم به نظرم خیلی جالب بتونه باشه یعنی بازی از ستپ بالاتر از زنده دو ولی با دردسر های کمتر چونبال از زنده یک که سویچ می به زنده دو کلی مشکلات پیش می اصلا با آن اصلا... پیبل آره دقیقا ولی زنده دو و زنده سه حالا قولی که خودشون دادن این بوده که م... یه مارگشن یه هلپ یه دامنتمنتشن کاملی بنویسن که زودتر یا بهتر و راحتتر بتونین سویچکنین رو زنده سه به اضافه اینکه میلیرویو رو اضافه کردن خب این هم خیلی کمک میکنه که، حد حداقل ریکوئست‌ها و ها رو هندل کنه. من هم این رو هم از روی
0: لاراول تقلید
1: کردن چون تو اون من آشنایی بردم با مفاهیم لاراول. چیزی که من خودم از روی لاراول هم من فکر می‌کنم از روی دیگه ای بود. دقیق یادم نمیاد ولی فکر می‌کنم سیمفونی بود. از روی سیمفونی فکر می‌کنم. فکر می‌کنم مطمئنم. خب حالا میخوام بحث
0: فریمورک‌ها رو با این سال تمامش بکنیم اینکه فرض خواهید من یک برنامه نویس محتدی هم. پیور پی رو یاد گرفتم کی باید برم سراغ فریمورک ببینید یک از اشتباهاتی که خود من کردم این بودش که سری رفتم سراغ فریمورک و آبژکت اورینتد اونجور که باید و شاید به تنم ننشست ام سی اونجور که باید شاید شاید اگر سه تا پروژه خودم آبژکت اورینتد یه لایبری خودم درست میگردم تطوان بعد ازش مثلا آبجکت می ساختم و اینها وقتی می سراغ یک ایک قشنگ می چی به چیه آیا با دیدگاه من موافقی یا نه شما pure رو یاد بگیری سینتکس رو یاد بگیری سریع خودتو پرد کن تو مثلا استخر framework ها
1: <تصفيق> خب کمی با نظری که خودداری موافق از این نظر که حدیقا آدم باید بتونه با pure php یه پروژه ساده رو حداقل اجرا کنه بدون با توابعی که PHP استفاده می‌کنه برای کانکت شدن با MySQL با دیتابیس یا با هر چیز دیگه با اینها آشنا باشه با توابع اصلی PHP بعد برسه رو فریم چون وقتی میرسه رو فریم اصلا بدون اینکه پیور PHP کامل بلد باشی ممکنه بعداً به یه مشکلی بخوری بخوای برنامه برنامه‌ای رو با PHP پیه ساده بیاری بالا وقت توابع PHP چی بوده و اینها اومد برید دونه دونه سرچ کنی این که این چجوری این تابع چجوری کار میکنه این کلاس چجوری کار می‌کنه چجوری کانکشن بده دیتابیس چجوری مثلا از PDO چیه PDO چیه چجوری از یه سری باگ‌های امنیتی جلوگیری کنم این مسئله امنیت هم مسئله مهمیه که بر تو پیور PHP آدم باید بدونه که چجوری این مشکلات امنیتی رو بعد رفع کنه اسکریپت XSS اسکریپت ای ای اینجکشن و غیره ولی حتی بعد از این سطح از دانش توی پی بی میشه فریمورک رو انتخاب کرد و با اون آشنا شد و رفت جلو و اکستندش کرد حتی پیشنهادم اینه که حتی توی پروژه های اوپن سورس این فریمورک هم آدم شرکت کنه و یه سری ایشو و یه سری بایک براشون ریپورت کنه و از این داستان ها درگیر پروژه های اوپن سورس هم آدم بشه مثلا من
0: خوب براش. توی مبخص در بر درگیر هستم طرف میاد جلو من میشن شروع میکنیم مصاحبه کردم بعد میگم خب ی در مورد SQL injection توضیح بده میگه راستش من از فریمورک استفاده میکن فریمورک جدول همشون میگیره من نمیدونم چیه خب یعنی حتی نمیدونن که آقا از کدوم تابع PHP باید برای جلوگیری مثلا SQL injection استفاده بکنیم هم بحث خودت یعنی یک چیزایی رو ممکنه کورکورانه بریم جلو و حتی ممکن فریمورک باک داشته باشه. این تو بهش اعتماد ست درستت میکنی اسکیویل میخوری و ممکنه که به حال آینده یه سایت تحت و شاقر بگیره خب یه ذره حالا میخواییم که در واقع پادکست شما میخوایم شروع پادکست باشه که بحث فنی چگالیش بیشتر از بحث عمومیه اینی که حالا حقوق برنامه چقدر چه زبونی و انتخاب بکنیم اینا خب به اندازه کافی کاور کردیم یه در میخواییم در مورد پروتوکل های در واقع اینترنتی صحبت بکنیم یه مقایسه ای داشته باشیم بین HTTP و HTTPS SSL چیه و چه نوع سایت هایی باعثی برن به سمت سوی این پروتکل سیکیورتر حالا یه تیکه که به فریمورکمون انداختی اگر دوستانی که پادکست رو دارن نگاه بکنن به اون نبار آدرس بار بالا نگاه بکنن میبینن که HTTPS سبزرنگ نوشته شده سوکان هم رفته روی این داستان حالا حتما میگه این هم زیاده باز به سرتون
1: خب نظرم اینه که برای سوکان خیلی لزومی نداره HTTPS استفاده کنه ولی از ذر سه و S.E.O. اگه بخویم در ازرمیو شاید خب خیلی کنه آره هم میخواستم به یه توضیح برام بده
0: چیه این پروتکولا و به درد کیا میخوره چون گوگل راستش میگه من یواش یواش دارم وزن میدم به سایت هایی که از پروتکل سکیور استفاده میکنن چون میگه امنیت کاربر برای مهمه من بی زحمت اینو توضیح بده فقط من یه برنامه‌نویس بسیار مبتدی هیچی نمیدونم میخوای قشنگ من رو روش
1: خب اگه از این دید بخوایم بریم جلو اصلا پیشنهاد اینه هر برنامه‌نویسی حداقل با پروتکل HTTP آشنایی داشته باشه HTTPS رو بشنسه این که چه جوری کار میکنه و پورتوکال های مشابه پورتوکال هایی درگیرش هست رو بشناسه آشنایی داشته باشه با اینها HTPS و HTP خب HTP رو که تقریبا همه میشناسن ولی اگه بخوایم کامل یه توضیح کلی در موردش بدیم خب پورتوکالی که صفات وب رو میتونه منتقل کنه از مرورگر شما به سرور و اونجا هندل بشه و ریسپانس رو برگردنه در این پرتکل تعریف میکنه که چجوری کس ارسال بشه و چجوری ریسپانس رو بگیریم. HTTPS یه لایه امنیتی روی پرتکل HTTPS اومد با در واین پرتکل SSL که حالا بهش میگن HTTPS SSL یا HTTPS TLS و به همین انواعی میشنن که در وایت میشه هم HTTPS خودمون. این الگوریتم هایی که توی این پرتکل استفاده میشه در وایت کمک میکنه به این که شما اطلاعاتی که از طریق مرورگرتون به سرور ارسال میشه رمزنگاری بشه و کسی اون وسط نتونه اینها رو بخونه، دستکاری کنه و اسنیف کنه در واقع شما البته اسنیف رو اسنیف میتونه بکنه ولی دیتا رو نمیتونه رمز رمزگشایی کنه به عنوان مثال شما میخواید وارد صفحه بانک بشید، صفحه سایت بانک بشید خب اگه یوزرنیم پاسپورت رو وارد کنید و سند رو بزنید اگه پروتکلش http باشه خب به صورت متن خام این ارسال میشه توی شبکه و از سیستم شما میره توی سوئیچ و از سوئیچ میره توی درگاه شبکه ISP اس اون از اونجا رد میشه میرسه در نهایت میرسه به سرور بانک و در جواب هم همینطوری بسته خب یوزرنیم پاسپورت شما به صورت متن خام ارسال میشه خب هر کسی اون وسط باشه توی اون شبکه باشه میتونه یوزرین پاسپورت رو باید با روش های این رو به دست بیاره ولی HTTPS یه رمزنگاری دو طرف هست در واقع یعنی یه توافقی میشه بین سرور و یه کلاین روی یه کلید مشترک یعنی شما وقتی میخواید یه کانکشنج رو به یه سرور HTTPS برورار کنید اولین گام اینه که یه کلید مشترکی بین شما انتقال پیدا کنه ما یه پرایویت کی داریم که روی سرور ها هست میشه و یه پابلیک کی داریم که همه کلاینت ها میتونن داشته باشه یعنی هر کسی میتونه این پابلیک کی رو داشته باشه پابلیک کی در واقع کار انکریپت میسج رن انکریپت دیتا رو انجام میده یعنی شما پیام یا در واقع ریکوئستی رو که میخواهید به سرور بزنید حالا مثال ما میتونه سرور گوگل باشه که همیشه https است خود مثال از خودمون
0: نمیزنم چیزی خب سکان
1: اکادی میره در من یک یوزرم وارد
0: میشم مثلا میخوام لاگین کنم کنید.
1: شما دیتایی رو که میخواید از فرم لاگین ارسال کنید قبل از همین چیز باید یه سشن یه جلسه بین یه ارتباطی بین مرورگر شما و سرور سکان آکادمی و قرار بشه بعد بتونید دیتا رو ارسال کنید خب این لازمهش اینه که یه کلید رمزنگاری مشترک بین هر هم سرور هم کلاینت وجود داشته باشه کلاینت
0: اینجا هم مرورگر
1: منه مرورگر شما این کلید رمزنگاری درخواستش از طریق مرورگر شما ارسال میشه برای سرور یعنی شما یه درخواستی رو با پابلیکی سرور سکان اکادمی انکریپ میکنی رمزنگاری میکنید و ارسال میکنی برای سرور و سرور در جواب به شما حالا ورژن اس که میخواد استفاده کنه و پارامترهای دیگر رو تشخیص میده و برای شما ارسال میکنه شما اینو دریافت میکنید و از این به بعد تمام هایی که بین شما رد و بدل میشه وقتی سرشنو شما... ایجاد وقتی سرشنو ایجاد شد درسته <تصفح> وقتی سرشنو ایجاد شد در توی این روش در واقع هایی که بین شما منتقل میشه بر اساس کلید مشترکی که بینه مرورگر و سرور توافق شده در این صورت در واقع دیتا شما اینکیپ شده میشه و کسی اون وسط نمیتونه این دیتا رو بخونه و تشخیص بده که این چون به اون کلید مشترک نیاز داره. توی در واقع من یه تحقیقی داشتم روی افزار تور که این چه جوری نوشته شد و چه الگایترایی رو استفاده میکنه یه الگوریتمی داریم به اسم دیفی هلمن نظرم هر کسی که تو حوزه ارزهای دیجیتال کار می‌کنه با این الگوریتم آشنا بشه خیلی بهش کمک می‌کنه که الگوریت‌های حالا رمزنگاری متقارن و نامتقارن رو بشنسه تقریبا توی تور از همین الگوریتم دیفی هلمن استفاده میشه. به این صورت که شما وقتی توی شبکه تور هستید میتونید از طریق 5 یا 6 تا سیستم دیگه وصل بشید به سیستم هفتم که این سیستم هفتام میتونه یه وبسایت باشه این رمزنگاری که بین این نوت‌ها یا بین این سیستم ها اتفاق میافته، به صورتی که شما با سیستم اول یه رمز رمزنگاری انجام میدید و یه شرد کی یا یک کلید مشترکی بین شما توافق میشه و تمام دیتاهای شما بین سیستم شما و سیستم اول بر اساس این شرد انجام میشه و بر اساس همین دیتا شما یه کلید مشترکی هم بین خودتون و سیستم شماره دو انجام میدید و همینطور پیش میده یعنی تا سیستم شماره هفتیه کلید مشترک متفاوت برای هر سیستم ایجاد میکنید و پیش خودتون نگه همید دارید خوبی این الگوریتم دیفی هلمان دروقت یعنی کارش اینه که توی محیط نامنی یه کلید مشترکی رو برای دو طرف ایجاد میکنه که هیچ کس نمیتونه تشخیص بده بجز اون دو, دو طرف حالا توضیح دادن این الگایت پی کم پیچیده است ولی خب توی خود صفحه ویکیپیدیا یه دیاگرامی در مورد این الگایت کشیده که کاملا مشخص میکنه که چجوری یه, یه در واقع سیکرتگی یا کلید مشترک امن تولید میشه بدون این که کسی متوجه این کلید مشترک بشه توی شبکه تور هم همین اتفاق میفته وقتی شما با سیستم شماره 1 فقط شما میتونید باش صحبت کنید و فقط شما میتونید با سیستم شماره 2 صحبت کنید نه سیستم شماره 1 پس رمزنگاری دیتایی که شما ارسال کنید برای سیستم شماره 2 سیستم شماره یک نمی‌تونه اینو بخونه این دیتا رو بخونه پس امنیت اطلاعات از این طریق میره بالا حالا همینطور برید جلو این مسیر پیازی که میگن به خاطر اینکه نگاری رمزنگاری دقیقاً لایه های رمزنگاری دونه دونه روی این انتقال اطلاعاتتون کشیده میشه در نهایت موقعی که ریسپانس رو میگیرید دونه دونه این, اطلاع این لایه این لایه‌ها برداشته میشه یعنی هر
0: چی جلوتر میریم امنیت بیشتر میشه چون یه لایه داره میاد رو یعنی
1: تعداد کد در واقع و انکریپشن ها که انجام میشه یه لایه بیشتر میشه یعنی شما دیت که می رسید به مقصد ممکنه هفت لایه انکریپ شده باشه و وقتی برمیگرده دوباره هفت لایه انکریپ بشه و برسه به شما و شما با اون شردکی هایی که دارید اون کلید امنیتی که دارید دونه دونه انکریپ میکنید و به دیت های خواهم خب پس ما اگر که بخوایم خلاصه
0: بگیم اینه که پروتوکل HTTPS کاری میکنه که یک لایه امنیتی روی دیت های ما میتونه مثلا دیوید کارت باشه نمیدونم اطلاعات حساب بانکی باشه یا حتی یه یوزرپس ساده توی مثلا یه سایتی شبیه سایت ما چنین کاری میکنه و اینکه اون وسط هر گونه اسنیفینگ اسنیف فکر میکنم معنی لغویش یعنی کشیدن سک فکر میکنم مثلا دید
1: ما الان اسم فارسی شنود, شنود میگن اون اتفاق دیگه نمیافته حتی اون اتفاق میافته دیتا چیزه دیگه
0: آمداره. دیتا آره هش شده است استلاحا.
1: حالا اینی که گفتی به درد یک
0: سری از سایت ها نمیخوره خب مثلا مثل سایت ما چون که درانیست به درگاه بانک وصل بشیم در کل توصیه چیه آیا یک نفر که یه سایت خبری تحلیلی داره یه وبلاگ داره خب از اون طرف هم گوگل داره میگه من روز روز دارم رتبه بیشتری دارم به یه سایت که این داستان رو دارن میدم بکنیم این کار رو یا نکنیم حالا اگر هر شد این کار رو بکنیم یه تعداد SSL سرتیفیکیت ها هستن فیری یه تعدادم هم پولی که اون هم باز داستان خودشو داره بریم سراغ پولیه یا فیریه حالا میخوام بریم سراغ پولیه اینا به معنی این که میفهمن می‌خوای ثبت نام کنی آدرس ایران رو میدی بهت نمیدن باید بریم مثلا آدرس یه ش... جایی تو اتریش بدی یا سوئیس بدی آیا گوگل وقتی میاد تو رو تریس کنه مم. نمیگه که تو لوکیشن آی پیت از ایرانه اس از سویسه باز بهت پنالتی بده سوالات یاد
1: شد نه ولی خب اه... از نظر تجربی من خودم زیاد SSL رو در این وبسایت ها حالا پروژه کار می‌کردم پیاده نکردم نمیتونم خیلی اینت بدم بهتون که دقیقاً چیکار کنید ولی از نظر اینکه آیا https رو پیاده کنیم روی سایت یا نه به نظرم کار درستیه از نظر در واقع محرمانیگی اطلاع اطلاعاتم فرض کنید یه یوزری داری که همیشه با یه یوزرنم و یه پسورد ایمیلش فرض کن ثبت نام خب وقتی HTTPS باشه ممکنه کسی باشه اون وصلی بخواد شنود کنه و دیتا دستی پیدا نکنه ولی وقتی HTP باشه ممکنه حتی یوزرن پسورد جیمیل یا ایمیل طرف رو مثلا حتی شنود کنه بتونه وارد سیستم و اکانت های کاربری دیگرش هم بشه و اگه از محرمانگه اطلاعات بخوایید نها که به کاربران چقدر اهمیت میدید به نظرم خب HTPS خوبی. خوبیه شرط که اون محدودیت که, که گفتید و خیلی در پاگیر نشه که گفتید ایران رو اجازه نمیده استسل ورش ثبت کنیم به غذا خب یکم ناراحت کنند است ولی از استسل های رایگان هشتی پیس های رایگان های رایگان میشه استفاده کرد هم در صورت موقت و بعد سوئیچ کرد روی یه سرتفیکیت معتبر.
0: مرسی از توضیحات نسبتاً کاملت یه جایی تو بحث فریمورک ها چیزی از هرنیت فرید اسم دیزاین پترن ها که اگر که ورک با ورک کار بکنی ورک درست درمون باشه دیزاین پترن ها رو خیلی خوبیات میگیری اصلا تعریف چی از دیزاین پترن و اونهایی که باشون کار کردی رو اگر بتونی با ذکر مثال مثال های عملی برای توضیح بدی که ممنون می
1: تو دنیای برنامیسی همیشه یه سری مشکلات هست که تقریبا اکثر برنامیس ها باش درگیرن میتونه تو سطح کود باشه یعنی حتی مثلا نحوه ایجاد کلاس نحوه رفتاره یه تابه نحوه رفتار یه فانکشن یا هر چیزی مشابه یه سری مشکلات متداولی وجود داره که اکثر برنامیس ها باش درگیرن برای این مشکلات یه سری دیزاین پترن یه سری درگیرن الگوهای طراحی یه سری روش ها ابداع شده که گفتن شما برای حل این مشکل بیاید از این روش استفاده کنین بهترین راه برای حل این مشکل بیاید از این روش استفاده کن خب ما بهشون میگیم دیزاین پتر خب هر جایی که از این دیزاین پترن‌ها استفاده بشه خب طبعاً تا اون که شناخته شده از بهترین راه حل برای اون مشکل بوده پس ترجیح من حداقل اینه که دیزاین پترن‌ها رو برنامه برنامه‌نویس بعد یاد بگیره حالا نه کامل به صورت کامل چون خیلی پیچیده است آدم میتونه به صورت نظری بخونه مطالعه کنه و بعد به صورت عملی توی پروژهاش بیاده کنه ولی اینکه فقط مطالعه داشته باشی و بفهمی که دیزاین پترن چیه این یه جورایی عملی نیست. و <تصفيق> درگیر کار بشی ازش استفاده کنی ببینید چه جواب و داده و آیا واقعا کاربوردی داشته برای تو یا نه اون موقع راه مترجمیش کدوم دیزاین پترن رو کجا استفاده کنه دیزن پترنایی که حالا من خیلی باهاشون کار کردم یکیشون فکتوری متد بود که خب خیلی درگرش می شدم چون اکثرا توی پروژه که کار می کردم کلاس های مشابهی داشتم کارهای تقریباً تقریبا انجام می دادن یعنی توی یه حوزه کار می کردن مثال می زنیم برامون مثلاً کلاس
0: یوزر و کاستومه میشه اینا رو بگیم مثلا تا حدودی رفتارهای مشابه دارن یا نه
1: نه نه اینجوری نه بهتره بگم که کلاس ایمیل کلاس اس ام ماها تقریبا قراره که به یه سروینی وابسته بشم و ارسال ایمیلش رو انجام بده در اس هم قراره به یه سروی وابسته بشه و ارسال اس چه انجام بده خب این خب از این نظر میتونیم بگیم مشابه هستند پس میتونیم یه دیزاین پترنی ارائه کنیم که این دوتا کلاس کاملا مستقل از هم کار کنن بدون اینکه هیچ وابستگی به هم داشته باشن تمام تلاشی که یه برنامیس باید انجام بده به نظرم اینه که باید کاری کنی کدش وابسته به کد های دیگه‌اش نباشه یعنی کاملا مستقل از کد های دیگه کلاس خلاصو
0: بتونی کپی کنی تو پروژه ایکس استفاده حالا فقط
1: بحث کپی کردن توی پروژه دیگه نیست این هم هست ولی فقط این بحث نیست اینکه وقتی مستقل از هم باشه تیک کدها خب بعدا میتونی خیلی راحتتر تر کنی خیلی راحتتر اکستند کنی اجراحتن مدیریت کنی پروژه رو ولی دیزاین پترنها خیلی کمک میکنن که این اتفاق بیفته حالا مفاهیم سولید اگر حالا آشنایی داشته باشه یه توضیح کوچکی هم در مورد سولید میدم و مفاهیم مشابهی که برای او او طراحی پی شده پیاده سازی شده را آدم خیلی عالی. رو آدم باید بشه خیالی
0: فکتوریو گفتی و چه چیه چرا فکتوریو کارخونه اسمشو گذاشتن
1: فکتوری رو حالا توضیح نادم کارش اینه که نحوه ایجاد کلاس رو برای شما مدیریت میکنه شما فرض کن که میخوای اصلا ارسال ایمیل انجام بدی یا ارسال اسمس انجام بدی خب اگه شما بیاید توی هر قسمت از کدی که نیاز داری بیایی کلاس ایمیل رو نیو کنی ایجاد کنی و ازش پارامتر رو بهش پاس بدی و ارسال رو انجام بدی خب فردا روز اگه بخوای یه پارامتر جدید به اون کلاس اضافه کنی مجبوری که تمام قسمت های کلتر نگاه کنی بگردی کجا استفاده کردی و همه اونجا رو ت... اون قسمت ها رو تغییر بدی اما با فکتوری میتونی مدر... این مدریت این بخش رو بسپاری به کلاس فکتوری در واقع متدی که کار ساختن کلاس رو انجام میده یعنی شما یه کلاسی دارید به اسم فکتوری و داخلش متدی دارید به اسم فرض کنیم create و بهش پارامتی پاس میدی که اون کلاس مورد نظری که میخوای رو براتون ایجاد میکنه مثلا پارامتر ایمیل و اون کلاس ایمیل رو ایجاد میکنه پارامترها رو همونجا به کلاس ایمیلتون تزریق میکنه و از این بعد شما با فکتوری کار دیگه یعنی شما مثلا وقتی میخوای ارسال ایمیل انجام بدی فکتوری متد رو فراخوانی میکنین create email send mail فرزنی هنچین در خطی از کد میشه خوبیش اینه که شما در آینده برای مدیریت و برای تغییر پارامیت را و تغییر نحوه ساختن اون کلاس ایمیل به یک, به یک جا مراجعه میکنیم اون هم که اون جا مراجعه میکنیم تغییر میرید دیگه بقیه جاها از اون استفاده شده و هیچ نیازی به تغییر نداره اینجوری هم اون مفاهیم سولید بخش دومه شن که open class principal که باعث میشه نیازی نقاشه به قسمتی دیگه تغییرتی قسمتی دیگه انجام بدید تا یه قسمتی رو اکسپند کنید خب یه دیزاین پخند دیگه هم داریم به اسم سینگلتون
0: اگر اشتباه نکنم که این هم خیلی پر کار برده. دوست. این را هم میتونی باز که مثال برامون توضیح بدی.
1: سینگل تون میتونیم اینجوری در نظر بگیریم وقتی یه کابری و یه وبساتی وصل میشه یعنی یه ارتباط رو برقر میکنه خب یه جلسه یا یه سشنی بین اینها منتقل میشه. ومن ریکوست از اون اولی که قرار پرزش بشه کدها اجرا بشه و در نهایت ریسپانسی که به یوزر برگرده این تمام اینها توی یک سشن قرار داره یعنی ما یه کلاسی میتونیم نیاز داشته باشیم که کار هندل کردن این سشن رو انجام بده که فقط هم همون یک بار ایجاد بشه یعنی نیازی نباشه که ما هر بار این کلاس رو ایجاد کنیم ازش استفاده کنیم دوباره یه قسمت از کد که اجرا میشه دوباره این کلاس ایجاد بشه چون سشن قبلی از میره فرض کنیم این حالتی خب سینگلتون کمک میکنه که یک کلاس رو در تمام طول پروژه این طول اون ریکوستی که داره اجرا میشه کامپایل در واقع ببخشید تفسیر میشه و اجرا میشه تا نهایتا که ریسپانس برگرده به یوزر فقط همون یک کلاس رو داشته باشیم و هیچ اجازه ندیم که یک کلاس دیگه از این نوع ساخته بشه خب این سینگلتون خیلی کمک میکنه اینجا شاید بحث همی خیلی به همون که آیکانه به
0: غزین ها دیگه چه دیزانی پترن هایی هستن که یه آدم مثلا مطالعه که میکنه یا بحث که میکنی بعضی لیبل یا برچسب دیزانی پترن رو MVC میزنن بعضی میگن نه معماریه آیا MVC رو ما میتونیم دیزانی
1: پترن حساب کنیم یا نه نه اصلا MVC دیزانی پترن نیست
0: بیشتر architecture یا معماری
1: یا بعضی میگن framework در واقع MBC به ما کمک نمی کنه مشکل... یه مشکل خاصی رو حل کنیم دیزاین پترن خیلی ریزتر و جزیتر از MBC هستن متودولوژی هستن متدولوژی میاد به ما کمک میکنه که طراحی ساختار پروژه همون چجوری باشه ساختار فرض کن فایل ها و کلاس همون چجوری باشه ولی دیزاین پتر میاد میگه که شما توی این بخش از کد و این مشکل رو چجوری با این کلاس ها حل کنید یا این <تصفيق> اصلا بحث متفاوتی داره اصلا
0: یه آگه یه تبلیغاتی هم بریم برای آشنایی بیشتر با مپس MVC به آموزش آره آشنایی با اصول برنامه نویسی مراجع کنید اون را قشنگ توضیح دادیم که مدل چیه بیو چیه کنترلر چیه خب دیزاین پترن دیگه هست که رایج باشه و از قلم
1: انداخته باشی خب به یه دیزاین پترن دیگه هم من استفاده کردم و داکتر بوده که. در واقع واسطیه بین اه... های قدیمی شما و های جدید شما اینجوری در نظر بگیم. شما میخواهید که یه API رو بنویسید اه... که قبلا این مشکل وجود داشت فرض کنید که یه API قبلا داشتید که با موبایل کار میکرده یعنی روی پروژه شما یه بخشی از کدتون مستقیما با موبایل در ارتباط بوده و یه سری فانکشن اونجا تعریف شده بود و موبایل شما داشته این فانکشن‌ها رو فراخوانی کرده. Uh, حالا قراره که یه ورژن جدیدی از اون نسخه از اون uh, API رو بدید خب uh, اگه بخوای بک وورد کامپتیبل حفظ بشه این قضیه یعنی ورژن های قدیمی اپتون کار کنه با سرورتون uh, نیاز به این داره که این متدتا رو تغییر ندید همونجوری که هست بمونه و وقتی بخواید این کار رو بکنید خب کدتون دوپلیکیت میشه یعنی یه جایی دیگه دوباره یه کدی نوشید با اسم جدید ولی همون کارو داره انجام میده اینجا адапتر uh, میتونه بهتون کمک کنه که واسطی باشه بین اپ موبایل و در واقع کد های قدیمی شما. شما فقط توی آداپتر متد های قدیمیتون رو تعریف می و و واقع داخل آداپتر کد های جدیدتون استفاده میکنید. در درواقع داخل ومود ها. هیچ کد اجرایی داخل آداپتر کد کلاس آداپتر پیاده سازی نمیشه. فقط متدها اسم گذاری میشن یعنی یه جوری مپ میشن به ورژن قدیم میشن خب <تصفيق> این تا خیلی به درد میخوره خیلی کمکی میکنه به سری از مشکلات حل بشه
0: میشه گفت به الیاس تعریف میشه برای اون قدیمی ها میشه همین جوی گفت یه جایی توی بحثت گفتی سولید یا سالید که ابتدای چار تا پنج تا در باید متودولوژی سینگل و اینجای حالا حضور ذهن ندارم اینها رو هم اگر حضور ذهن داشته باشی فکر کمک بکنه
1: همینها رو حضور ذهن ندارم ولی در مورد سالید بحث اولش که همون سنگل ریسپانسیبلیتی هست یعنی شما باید کدتون جوری باشه که هر کلاستون فقط یک کار خاص رو انجام بده اینجوری نباشه که وقتی من یه کل من برنامه‌نویس وقتی کد شما رو میبینم یه کلاسی رو باز کنم که اینم یه بخشش ارسال اس ام یه بخشش ارسال ایمیل هست، یه بخشش این کارو انجام و یه بخش دیگه یه کار دیگه خب این در واقع الگوی سادج رو اگه میخواهید کدتون برتن قابله بهتر بتونید مدیریتش کنید، بهتر بتونید اکستندش کنید، خب بهتر این سالید رو هم توی کد رعایت کنید. هر کلاسی که مینویسید دقیقاً یک کار خاص را انجام بده. نه چند تا کار همزان اگه دیدید داره چند تا کار انجام می‌ده، تقسیم کنید به چند تا کلاس مختلف. الگوی در واقع اصل دومش open class پرینسیپل که داره میگه شما وقتی که یه بخشی رو میخواد اکستند کنید یه بخشی رو میخواد بنویسید این بخش رو جوری بنویسید که بعداً بتونید اکستندش کنید ولی نتونید مدیفایش کنید یعنی چی یعنی اینکه شما از اینترفیس‌ها بعد به نحو احسن استفاده کنید که وقتی من میخوام به API هم یه متد جدید، در واقع یه جدید اضافه کنم مجبور نباشم که برم کلاس قدیمیمو ویرایش کنم ادیت کنم یه فانکشن بذارم داخل اون و این اجرا بشه همه چیز اوکی باشه این درسته تو اجرا همه چیز اوکیه ولی بعد ها میشه یعنی هر موقع که شما کد های قدیمی ویرایش میکنید احتمال وجود باگ هم زیاد میشه خب اگه این اثر رو در نظر بگیرید شما باید جوری برنامه‌نویسی کنید که به ازای هر فیچر جدید به ازای هر اکستند جدیدی که دارید با کلاس ایجاد کنید براش نه اینکه کد های قدیمی تونو کنید این دیزاین پترنا رو جوری استفاده کنید که نیازی نباشه اصلا کد های قبلیتونو ادیت کنین
0: البته این کتای کنید. در صورتی که کد های قبلی تمیز و درست و
1: اصولی نوشته شده باشن.
0: باشن اگه اونا پیسش اشتباه باشه شما های ناچاری هست ناچرا آره
1: ناچرا مرفق میافته ولی خب هم دیزاین پترنا کمک میکنن که این اصل هم خود به خود رایت بشه در, در مورد بقیه مواردش حضور ذهن ندارم فقط میتونم که یه سری... سریش در نحوه هرسبری از والد بود که نورد کاری بکنی که والد رفتارش تغییر بکنه و نحوه استفاده از اینترفیس ها به جای اینکه که مثلا یا اینترفیس بزرگی رو بخوایی توی تمام پروژه استفاده کنی و ریز ریز کنی که هم بار کمتری استفاده بشه ریسورس کمتری استفاده بشه هم کدتون خاناتر بشه
0: خداش رایت میکنی اینا رو در عمل یا در
1: عمل وقتی آدم می‌خواد همه این‌ها را رعایت کنه خب یه سری مشکلات وجود داره واقعاً نمیشه به
0: مثلا سرعتت
1: میاد پایین تا بخوای بشینی فکر بکنی مم. یا نه
0: سرعت توسعهت
1: من ترجیح میدم که تا ها رو رعایت کنم سرعتم بیاد پایین پروژه اصولی‌تر نوشته بشه مم. تا اینکه بخوام سریع انجام بدم و یه پروژه عجیب د... عج... عجیب غریب بیاد بالا و بعداً به مشکل بخوره ولی عملاً اگه آدم بخواد همه اینها رو رعایت کنه و یه پروژه کاملاً استاندارد پیاده کنه در عمل اجرای خیلی 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 سخت میشه چون کاملاً باید به تمام دیزاین پترن‌ها آدم مسلط باشه چون یه مشکلی پیش میاد که واقعاً نمی‌دونی آیا دیزاین پترنی برای این قضیه وجود داره یا نه خب پس کدی که خودت نوشتی رو همون جوری میذاری می‌مونه یا ادامه می‌دی خودت یه سولیوشن قراعی می‌کنی و همین باعث میشه که براتا کم کم پروژه از اون حالت استاندارد ایدئال خارج بشه. ولی عملا نمیشه در واقع صد درصد استاندارد رفت جلو.
0: درست. خب حالا یه دارم برگردیم به سوالهایی که کاربرا از شما پرسیدن. دوستی گفته HTML و CSS و JS بلده. قصد اصلیش این نیست که در واقع ویب دیولوپر بشه. شاید بیشتر روی کرده سمت موبایل و اینها هستش. سوالش این بوده که ببخشید وب اپلیکیشن بوده خب سوالش این هستش به از اینها برای اینکه یک توسعه دهنده بشه چه چیزهایی نیاز داره که یاد بگیره تو بخش از صحبتات گفتی مباحثی مثل تیم ورک ممتاز. و نمیدونم این جور چیزها رو یاد بگیره حالا از دید مباحث فنی مثلا ما الان مفاهیمی داریم مثل گیت مثل کانتینرها این جور مباحث آیا اینها رو هم ما باعث به با منیت یک دهنده یاد بگیریم یا نه؟
1: ا درسته اینا نیاز ما الان نیاز به این داریم که خب توی پروژه با ابزاره مختلف کار کنیم و کار کردن با این ابزارا خب نیاز به آشنایی داره باید باش تجربه داشته باشید چه جوری کار کنی گیت یا گیت دقیقا یکی از مهمترین ابزارهایی که میتونه بهتون کمک کنه خیلی جاها میتونه بهتون کمک کنه توی پروژه اوپن یا هر که خودتون دارید برای نگه داشتن ویژن های مختلفی از درماغ کد یا هیستوری تغییراتی خیلی کمانیک های زیادی میتونه بکنه. یعنی این که
0: سه تا برنامه نمیست همزمان روی پروژه کار بکنن هرکسی یه که رو دست
1: بگیرد به نظرم گیت حالا قبلا از اسبین استفاده میشد ولی الان کمتر, کمتر شده بیشتر سمت گیت رفتن Uh, یاد گرفتن گیت اون هم کامند لائنش خیلی میتونه مفید باشه uh, برای حداقل مدیریت پروژه و تیم ورک در کنار همه اون روحیات تیم ورک و کارکت که یه برانیز باید در کنار هم تیمیاش انجام بده خب ابزارهی مثل گیت یا آیدیای مختلف حداقل یه سری از آیدیای رو چند بار تست کنم. و اینه. کدومش بیشتر به دردش میخور و با کدوم و خب زمان مرمیزی که انتخاب میکنه خیلی مهمه به نظرم اصول اون زبان یا همین اصول دیزاین پترن ها رو اول آشنا بشه باش یا اص... قواعدی که برای این آبژکتورینت تعریف شده با اینها آشنا باشه خب طبیعتا کد اصولی تریم نویسه باید آدم باید سعی کنه که بره به سمت استاندارد یک چیزی من
0: همیشه گفتم اینجا حالا حالا به ذهنم رسید فکر میکنم حالا شایدم با من مخالف باشی میگم که دانش زبان انگلیسی هم کمک میکنه به یه نفر که وارد این حوزه میشه. اعتقاد داری به این قضیه یا نه؟ بله 100 درصد.
1: خود زبان بیشتره... خوبه. در بیشتر منابعی که ما داریم اکثر انگلیسی هم خیلی <تصفح> کمتر فارسی پیدا میشه. منابعی هم که خب چون اکثر کشورها زبان انگلیسی صحبت میکنن از زبان وب و اینترنتشون انگلیسیه، خب طبیعتا منابع انگلیسی هم بیشتر میشه نسبت به فارسی. بهتره که انگلیسی هم آدم مسلط باشه. خب. حالا وقتی بحث وب
0: اپلیکیشن بهم میاد یعنی این که کاربر با سایت ما قرار تعامل بکنه. برای لاگین بکنه. همین لاگین یعنی این که ما یک جایی میخوایم که دیتا رو توی ذخیره بکنیم. مم. حالا یا تو فایل باشه، قدیم‌ها تو فایل ذخیره میکردیم یا دیتابیس. یه توضیح هم در مورد دیتابیس اون بده. استرکایی مثل ومپ و و لمپ و خب دیگه PHP و Apache و MySQL هست MySQL هم چیزی هستش که خیلی رایجه تجربه کار با این رو حداقل میدونم که خوب داری این که آیا میشه به گذینه های دیگه ای هم فکر کرد؟
1: تا وقت که به نظر MySQL نیاز رو برطرف کنه نیازی نیست به گذینه از <تصفيق> فکر کنید چون خیلی از امکاناتی که مایسکل داراش شاید عملا خیلی همون استفاده نکنیم ولی وقتی درست تنظیم بشه مایسکل میتونه خیلی از نیاس رو برطرف کنیم <تصفيق> از نظر کلی یا از دید کلی اگه بخوایم دیتا رو تعریف کنیم خب همونجور که گفتی جایی برای دخل سازی دیتا اطلاعات و PHP یا زبان برنامه‌نویسی که ما انتخاب می‌کنیم نیاز داریم داره که این دیتا رو یه جا ذخیره کنه خب طبیعتاً PHP با MySQL خیلی بهتر کار می‌کنه تا دیتابیسای دیگه من ترجیح میدم اینه که همون MySQL رو آدم کاملا مسلط بشه بهش و تنظیماتش رو یاد بگیره چون تنظیمات خیلی زیادی داره هر کدوم از شاید در واقع توی عمل آدم متوجه تغییراتی که این تنظیم می‌تونه باعث بشه متوجه نشه ولی به مرور زمان کم کم تأثیراتش رو نشون میده یعنی شما وقتی بار زیادی روی سرور میدازید اگه یه تنظیمی رو اشتباه تنظیم کردیم، ممش... ممکنه که بارتون چند برابر بشه دو برابر بشه یا, بل... یا بلکس یه تنظیمی رو درست اگر انجام بدید ممکنه خیلی بهتر کار کنه دیتابیستتون به نظرم تا حد حرفه‌ای یا پیشرفته جا و خیلی از کارها رو می
0: کنید شما هم پروژه های کوچیک داشتیم هم پروژه بزرگ الان اکثر یا دا... همه شون رو روی مایسکویل بستی.
1: همه شون نقلی اکثر روی مایسکویل بودن
0: درسته اه... کاربری پرسیدن که یه برنامه نمیستی مثل شما به لحاظ فیزیکی چه نکات یا موقع کد زدن را آیت مثلا صندلی یا کیبوردتون یا نوع نشستنتون یا نور اتاق و اینها چیه سوال جالبیه یعنی در ظاهر آدم خنده میگیرد آدم خنداش ولی وقتی بلند مدت بهش نگاه میکنیم میبینیم که اکثر برنامه نویسایی که مثلا ساعت دارن, 15 16 سال دارن، یه م... مشکلی دارن، یه کجاخول شدن، یه چشمشون ضعیف شده و اینا مثلا من یه مقاله چند روز پیش نوشتم در مورد اینکه آقا محیط کدنویسی آیدیمون تیره باشه یا روشن. خب تحقیقات تحقیقاتم تو این زمینه شده. خب حالا تو بگو والا من چند سال پیش دیدمت ویندوزی بودی بعد وسط هاش لینوکسی شدی الان یه مک بوک ار از چه سیستم آمدی استفاده میکنی از چه نوع موسی استفاده میکنی مثلا من حالا میگی بحث فیزیکی یه زمانی بود یه موس خیلی کوچیک داشتم که مچ درد گرفتم در دراز مدت یعنی دیگه حتی نمیتونستم رانندگی کنم یا مثلا قاشوخت هستم نمیتونستم بگیرم تو هزینه کردم یه موس مثلا که خیلی بزرگ گرفتم که مشکلم حل شدش تو چی کار می‌کنی نوع نشستنت آیا تو این زمین رخصی تخریح کردی خیلی برنامه نمیستار رو دیدم سیگار میکشن تو سیگاری <تصفح> یا نه قهوه زیاد میخورن خیلی ها خب اینا رو تو بده
1: یکی از اصول اولی برنامه شده هم <تصفح> قهوه <بحق> خوردن <تصفح> راست شوخای هیچ رو رعایت از کنم ولی خب میدونم چیا رو باید رعایت کنه که مولم تو مشکل نخوره. خب همین طرز نشستن صندلی که استفاده میکنیم و میزیک ارتفاع میزیک استفاده میکنیم برای برنایسی خب دقل در بلند مدت خیلی مهمه ولی در کتادهشات موقتم اصلا به خ جای کارکن که این اصول رو رایت نکرده ولی من هم پیشنهاد میکنم که همه رایت کنم ولی خب خودم تو الان خیلی رایت نکردم اون قضیت حالا از این سعی می که بیشتر رایت کنم
0: سیگار که نمیکشید
1: نه، قهوه چند تا کافی خو...
0: چند تا فنجون می‌خوری ده در روز سه یا چهار فنجان اعتیاد نمیاره به نظر نه به نظر من اعتیاد نه. چه سیستم عاملی استفاده میکنی؟ در حال حاضر به اجبار مک مک محل کارت اجبار کرده
1: و طبعا خب تو محیط خونه و جای دیگه مک از چه آیدی استفاده میکنی؟ آیدیای مختلفی رو من تست کردم. قبلاً ایکلیپس رو انتخاب کرده بودم برای محیط برنامه‌نویسی ولی الان در حالazem رو پی اچ پی استوم کار می‌کنم. دلیلی داره؟ راستش امکاناتی که پی اچ نسبت به ایکلیپس داره برای من خب خیلی جذابتر و تر بود. شورت کی‌های خیلی جالبی داره که خیلی راحت کارتو راه میندازه به جای اینکه مثلا بری بگردی دنبال تنظیمات اینجور چیزا همین شورت برام خیلی جالب بود منم سویچ کردم رو پیش اچ پی اسابلاین تجربهش کار کردم کدا کار کردم و ایمکس خیلی کم کار کردم اتم کار کردم آیدیای مختلفی رو امتحان کردم ولی خب در نهایت آخرین کاری که انجام میدم پروژه که انجام میدم رو پیش اچ پی
0: موجه کد برایت یا دارک ها؟ یه مدت برایت بود یه مدت دارک الان بود
1: الان چیه الان برایت اه... سفیده خب سفیده نه سفیده کامله خب از سفیده.
0: اه... حالا سفیده تمه, گفتی... تمه،, تمه گیتار آها آه. گفتیم محل کارت اجبار کرد حالاتی که به اونجا هم میرسیم که اه... محل کارت کجاست و چی کار داری میکنی اصلا سوال بعدی همینه اه... کاربره پرسیدن چه جوری به تیم شیپور پیوستی؟ دغدغه و نگرانی خیلی از استارتاپ‌های جوان تشکیلی یه تیم خوبه و ترس از دزیده شدن ایده هاشون. <تصفيق> خب شما چه راهکاری پیشنهادات؟ یعنی کلا توی این, با... اه... تو این حوزه بحث کنیم که اه... شیپور خب حالا تعارفی نداریم خیلی هم تبلیغشون نیازی نداریم که توی این پادکست بکنیم. تیم بزرگیه. اه... چی میشه که محمد رستمین میتونه به یک در واقع استارتاپ استارتاپ شیپور یا شرکت استارت. استارتاپ به این حالا بزرگی با ایده های بزرگ حداقل بپیونده و اینکه که روال کار تو این شرکت ها با یک شرکت سطح پایین تر چه تفاوت اتایی داره؟ خب به این روال
1: کار خیلی متناسب با مدیرانوال اون شرکت نیچنه اگه اخراجت کن
0: بعد از پادکست بگی مورد اینو کات کن اصلا راه
1: نداره حواست باشه با سیاست صحبت باید کن راستش به بزرگی شرکت نیستیم که روال کار درست هست یا نه <تصفيق> خب من شرکتی کار میکردم که قبلا شرکتی کار میکردم که خب حالا میشه گفت بزرگ بود ولی خب روال برانومیسی و دیولوپمنت خوبی نداشت <تصفيق> شاید یکی دقیقی هم که از اونجا آمدن بیرون همین بود ولی به نظرم به بزرگی یا کچک شرکت نیست بعضی شرکت های سه نفره خیلی کچک هستن که واقعا استاندارد خوب برای پیش بردن یه پروژه دارن بعض شرکت های بزرگ هستن که بالعکس استانداردی هستن برای این قضیه ندارن این که من چجوری اومدم به شیپور خب. قبلا توی شرکتی مختلفی کار کردم، بس یه تجربیات به دست آوردم ولی به نظر مهمترین چیزی که باید شده اتفاق بیفته، علاقه من به برنامه‌نویسی بود و اینکه دوست داشتم یاد بگیرم چیزهای جدید رو، دیزاین ها و الگوها رو و خیلی اصول استاندارد دیگر رو دوست داشتم یاد بگیرم و استاندارد حداقل خودمو برسونم به سطح جهانی که در سطح بنومل کد بزنم ولی خب الان مالن به اون رسیدم یا نه ولی سعیامو کردم حداقل تو این زمینه پیشرفت کنم از زر این که چه اتفاقی افتاد که من رفتم شیپور خب یکی از دوستان معرفی کرد آقای محمد فهمی کنم با هم در ارتباط بودیم و به من گفت یه پروژه تست رو براش رو نوشتم و بعد از این که قبول شد قبول کردم و رفتم مصاحبه و وارد تیم شیپور شدم چیز خیلی عجیبی اتفاق نیافتاد که من رفتم تیم شیپور در واقع بیشتر به همون گذشته آدم عمیقاتی که من هم چه جوری پیش رفته چجوری کدومیست رو ادامه داده و چجوری داره کار میکنه و چجوری داره خودش رو بروز میکنه به این جدا خیلی ما رب پیدا میکنه تا فکر کردی که برای خودت استارتاپ را بندازی
0: ببینید ظاهرم مد شده الان دیگه استارتاپ را انداختن واقعا یه زمانی خود من هم دیدگاه هم اینجوری بود از بیرون خیلی جذابه خیلی خوبه استارتاپ داشتن تیم داشتن و اینها ولی وقتی واردش میشید تازه میفهمید رقابت چقدر سنگینه حتی اگر استارتاپ های دو تاشون با هم جویند بشن میتونن لهت کنن در مدت 6 ماه خب با این مسائل استارتاپ ها خود خودت آشنایی با این وجود حالا فکر کردی که یه چیزی را بندازی مثلا یادم یه زمان یه چیزی نوشتی که برای توفکر آتنتیکیشن بود میخواستی چه این کارایی بکنی اگر حالا نیاز میبینی میتونی اون را هم توضیح بدید به مانه کیس استادی خب.
1: قبل از اینکه حتما به این فکر افتاده بودم که استارتاپ رو بندازم، یه سری پروژه ها داشتم مثلا این tatpeer.io که یه پروژه دعوه تو فکتور اتنتیکیشن بود که یه الگوریتم پیاده میکرد و شما میتوسید از ای پی استفاده کنین، ولی خب الان فعال نیست وبسایتش رو نخواستم ادام بدم. ولی فعلا قصد استارت زدن استارتاپ جدیدی رو ندارم. فعلا فکر میکنم که باید برم به سمت تیمای برنامیسی بینومدلی با اونا کار کنم اطلاعات بگیرم تجربه کسب کنم پیشرفت کنم و بعد که به اون نقطه رسیدم شاید بتونم استارتاب جدید جن... رو شروع کنم یه سوالی هم دوستان پرسیدن در مورد ایده ها بود که چجوری چیکار کنیم آره مثلا تو استارتاپا خیلی
0: نگرانن که مثلا ایدهشون شون دزدیده بشه مثلا ما الان یه مفعسی داریم به اسم اکسلریتور یا شتاب دهنده خب نگرانن یه نفر اگر مهم. بیاد ایده شون مثلا با من نوعی مدیر اکسلریتور مطرح کنه اولش بگم نه ایده مزخرفیه و اینا وقتی رفت خودام تیم تش آیا رفتن بیا این مثلا 3 بگیر ایده رو پیاده کن مهم. چی جوری میشه با این مشکل در
1: مبارزه کرد در نمیشه مبارزه کرد <تصفيق> به نظرم هر کسی که ایده داشته باشه اینجوری نیست که یه ایده به ذهنش برسه و دیگه تا آخر دیگه هیچ ایدهی به ذهنش نرسه و خب، وقتی یه ایده‌ای داری اشکالی نداره تو اینو مطرح کن اگه فکر میکنی مناسبه جاش و موقعیتش مناسب، مناسبه اینو مطرح کن اگه هم دزدیده شد خب ایده ها تمام نشده میتونی بعد‌ها یه ایده جدید و بهتر خلق کنی من به نظر آدم خیلی روی این قضیه تعصب داشته باشه که آیا ایده هم دوزیده میشه یا نمیشه بهتره که آدم به فکر خودش باشه یعنی خود آدم خودشی که نگاه میکنه میینه آره من میتونم یه ایده دیگه ای هم خلق کنم بعدن مهم نیست که اینو بدوزن یا ندوزن درسته ایده شات خیلی عالی باشه و یه نفر شاید اینو بدوزه و باعث پیشرفتش بشه و خیلی به جای خیلی بالایی هم ولی اینکه من حسودی کنم و بگم که این ایده من رو و این دو چیزها به نظرم خیلی جالب نیست. بذار کار خودش رو تونست انجام داد. شکالی نه. منم باید ایده جایی خرق کنم خودم انجام بدم برم جلو و حتی نیازه از کمک دیگران استفاده کنم با همین ایده رو بریم جلو. درسته. م-
0: کاربری بری سوال کردن در مورد CMS ها که اگه بتونید مقایسه‌ای داشته باشید بین معروف‌ترینشون که حالا با زبان PHP نوشته شده مثل وردپرس و جملو و دروپال و اینکه آیا برای یک پروژه مشتری توجیه داره از این CMS ها استفاده بکنیم یا نه و اینکه اگر بخویم یه پروژه‌ای رو ما بیاریم بالا چه جوری واسط محاسبات باندویت و پهنای باند و فضای هاست و نمیدونم نوع انتخاب دامنه‌ش رو اینها داشته باشیم ولی قبلش این رو هم می‌خوام در واقع تو صحبتات بگی اون زمانی که مثلا داشتی تو کان می مینوشتی حالا اسم نبریم دوستان ما بودن که م. مسخره می‌کردن میگفتن چرف رو داری از نو اختراع می‌کنی خب وردپرس هست جمله هست دروپال هست هزاران نفر کانتریبیوت بهش کردن تو الان چرا داری این کارو می‌کنی آیا چنین کاری کار احمقانه ایه یعنی اینکه تو بسته به نیاز خودت بیای یک سی برای خودت خلق بکنی یا اینکه نه بواد بریم مثلا مثل بدايه سایت از وردپرس و اینا استفاده کنی این دو تا
1: اگه بتونین با هم ادغام کنی که خب بسته به نیازی که شما از اون وبسایت یا اون پروژه‌ای که می‌خواید انجام بدید چه نیازی رو می‌خواید برطرف کنید این که سکان آکادمی را افرویه زن از هم کار درستی بود چون رفته رفته قراره یه سری اکستنشن‌ها یه سری های جدیدی بهش اضافه بشه خب نیاز به این داره که کدنویسی بشه خب چه بهتر که تو بستری باشه که قبلاً طراحی و ساخته شده مثل زن فرایمورک یا هلا فرایمورک که خودت قبلا تجربه شد داشتی کار کردی و اینکه آیا از بوردپرس جملا یا دروپال استفاده کنیم یا نکنیم خیلی وابسته به شرایطه. یعنی من نمیگم استفاده نکنیم ولی وقتی استفاده کردیم مسئولیت امنیتیش هم به بگیریم مسئولیت این هم به احتوال بگیریم که اگه بخوایم اکستندش کنیم چه مشکلاتی داره چه مشکلاتی بهش بر میخواییم. و... اپدیت
0: فراش اومد اپدیت کنیم
1: اگه میخواید مشتری مداری کنید قضیه مشتری مداری رو رایت کنید خب وقتی از CMS استفاده میکنید این موارد رو هم باید در نظر بگیرید. بحث امنیتش هست بحث کدش هست که چه نوشته شده اگه بخواید اکستند کنید چه فیچ چه جوری باید اضافه کنید به این مضیه اینکه یه برنامهسی جدید بیای و بخواد روی یه CMS کار کنه، خب نیاز به این داره که تسلط کامل به کد اون CMS رو داشته باشه من خودم به شخصه خیلی با وردپرس به پروژه ای که یعنی به عنوانی CMS که بخوام برای دیگران پروژه بنویسم خیلی بهش نگاه نمی چون اول اینکه کد خیلی تمیزی نداره یه انتقادی هم از وردپرس کورش
0: رو میگی؟ یعنی هستش رو
1: میگی؟ از نظر Object Oriented خیلی به نظرم Object Oriented پیاده سازی نشده. ولی جملو و دروپال رو خیلی فکر می‌کنم خیلی بهتر از وردپرس باشه ولی خب اینم در نظر بگیریم وردپرس رو خیلی جاها میشه استفاده کرد یعنی خیلی جاهام بهتر از جملو کار میکنه از یعنی نظر کارایی خب ممکنه وردپرس بهتره حتی خداییش
0: تو 5 دقیقه میشه سایت واسه باش بیاریم بالا یعنی نصب و ایناش ولی ای دروپال خب کلی کانفیگ و تشکیلات آره
1: من نظرم از دید کد کدنویسی ولی هر سه تا سی سی ام اس خوبی هستند ولی میگم بسته به شرایطی که آدم باش برمیخوره باید یکی از این فریمورکر را انتخاب کنه یکی از این سی را انتخاب کنه اگر نه اگه میخواد قضیه اکستند پروژه رو داشته باشه و قضیه در واقع مسئولیت امنیتی مسئولیت کد نویسی مسئولیت, مسئولیت،, مسئولیت،, مسئولیت دوامه اکستیند شدن برژر با حتی بگیره و نظرم فرینبورک بهترین را هم و بخشی از سوال دوستمونم این بود که چجوری مثلا
0: فضای خاص رو مثلا ارزیابی بکنیم مثلا فرض کنیم یه سایت مذهبی میخوایم بیاریم بالا توش خیلی ویدیوی مثلا یا چیزی باشه یه سایت ورزشی میخواییم ببریم توش مثلا هفته یه ویدیوی مثلا چهلمگی قرار آپلود بشه اینها رو تجربه ای داری که منتقل کنیم چجوری باید ارزیابی کنیم یه چیزی نرییم بخریم که هی باید مثلا ریکوست بفرستیم برای پشتیبانی هاستین که مثلا بخوایم زیادش بکنیم کمش بکنیم یا از یه جایی باید اصلا با مهاجرت کنیم یه شرکت دیگه
1: به نظرم با امترین قضیه اینه که تعداد بازدیدتون در روز شغله و چقدر وبسایت شما ترافیک میخوره <تصفيق> یعنی حالا اگه قرار باشه ویدیو هر روز همه ببینن خب ترافیک بیشتری میبره تا اینکه یه صفحه HTML ساده باشه به ترافیک و پهناباندی که مصرف میشه ادمو توجه کنه بعد هاستینگ یا میزان فضایی که نیاز داره رو انتخاب کنه یه چیزی نیست که من بگم این انقدر انتخاب کنید از این بعد هر کسی مثلا پروژه خاص بزنه این هاستینگ با این شرایط انتخاب کن. به پروژه و داده بازی رو و تداد میزان پنبهانی که مصرف میشه خیلی مرتبطه ترجیحا یه پنلی باشه که قابل اکستند شدن باشه به راحتی اینجوری نباشه که شما مثلا یک ساله یه قراردادی رو بعد وسط کار می‌خواید اینو اکستندش کنین مجبورید یه پول دیگه‌ای بپردازید و یه قرارداد دیگه‌ای ببندید و یه روز هم تأخیر بیفته روی قضیه و شما منتقلش یا هست دیگه ترجیحا از الان آدم بهتره که آیندر را در بگیری که اگه تعداد بازی رفت و اگه ترافیک زیاد شد آیا این سرور قابل اکستند شدن هست و اگه بخوام سویچ کنم به یه سرور دیگه چه مشکلاتی رو داره درسته سوالهای ما تموم شد فقط
0: یک جایش البته تا جایی که قوانین شرکت اجازه بده بی زحمت بگو اینکه آیه جایی باید که لو رفت که آقا شیپور برنامه مثل PHP وقتی استفاده کرده خب داره با PHP داره yes. این کارو میکنه یا مثلا دارید حالا فریم ورکایی هم که نامبردی خب قابل قابلیت هست که از چه فناوریایی استفاده میکنی تا جایی که اجازه داری از فنناوری هایی که در واقع توی شرکت دارید استفاده می‌کنید و قوانه شرکت رو زیر پا نمیذاری اگر بگیشون مهم. اگر میتونی بگو که منی که دارم یه مثلا تیمی تشکیل میدم بدونم که آقا جای هرفهی دارن این کار رو میکنن. مثلا دیگه jQuery استفاده نمیکنه AngularJS داره مثلا Ember داره استفاده میکنه به جاش. اینها رو می‌تونی برام
1: بگی؟ خب این تا که مشخص شد که زبان PHP بوده و فریموردع تکنولوژی دیگه که استفاده کردیم سعی کردیم به روستترین تکنولوژیهایی باشه که الان وجود داره مثل ویگرنت و داکر و برای کشش هم از وارنش استفاده کردیم و اگر ریکوستا روتیتونور کرد ببینید هدر وارنش هم توی ریکوستا هست ما تمام سعیمون رو کردیم که خیلی به روز نسبت به برنامیست های حتی قبل بریم جلو و اینجوری هم بوده به نظرم تو ایران واقعا شرکت شایپور یکی از شرکت هایی بوده که تو تکنولوژی خیلی پیش رفته نسبت به شرکت های دیگه حالا چون من اونجا هستم یه حرفا نمیزنم ولی واقعا مهم. از ذره تکنولوژی خیلی تو سطح بالایی قرار داره حالا نحوه دیپلویمنت ما که چجوری هست و چجوری میشه بدون اینکه کاربر متوجه بشه و این متدولوژی هایی که وجود داره هایی که وجود داشته ما داشتیم استفاده کردیم یعنی مثلا
0: میگیم مثلا ما که مثلا از طریق FTP مثلا یه تغییر کوچولو می‌دیم <تصفيق> ریستم بالا از, از اون چیزا نداره شما میتونی توضیح بدی یا نه خب ما هم مثلا ما ها تو
1: اوپن سورس جنکینز استفاده کردیم خب تو ایران تخصصش تو این زمین تخصص متخصص تو این زمینه کم داریم این 15 آنسیبل اینکه چجوری اینا رو هندل کنه، مدیریت کنه و حالا تاسک براش بنویسه و این کارا رو انجام بده. ما از اینها استفاده کردیم و یه سری کارهای دیگه و تکنولوژی دیگه که خب باعث شده در لحظه بتونیم هم رو آپدیت کنیم. مردی فایز مرد حسابیا
0: درسم عطون گفتید مرادی فایزیلا رو چجوری نه حالا دیگه به با هم می‌خندی. باشه خدا من خب. هم آره، خداشو. خب، واقعاً <تصفيق> <تصفيق> یا درمه نمی, نمی خوردی اه، تمام بحثمون اه، نمی دونم جز آدم های کول cool یا باحال هستی که اگر یه برنامه نصف محتدی خواست باهات ارتباط برقرار کنه جوابش رو بدی راه کنی یا نه اونایی که مثلا فکر می‌کنی جواب ندی خیلی آدم مثلا خخنی هست یا اینها <تصفيق> جزء کدوم دسته هستی اگه جزء آدم با حالا هستی های ارتباطی‌ت اگه سایت شخصی داری وبلاگ داری توی اکانت توییتر داری یا لینکدینت رو فکر میکنم گذاشتیم اینها رو بگو که آدم ها بتونن با ات در تماس باشن
1: اولین که من خودم مبتدی‌ام چون با وقتی با یه سطح بالاتر از خودت برخورد می‌کنی متوجه می‌شی که چقدر نمی‌دونی یعنی این نداشتن اطلاعات انقدر زیاده که هرچقدر پیش میری و اطلاعات کسب میکنی باز هم کمه همه اونیه جورایی همیشه مبتدی بحث مبتدی بودن یا پیشرفته نیست ولی اگه کسی خواست در مورد پروژه یا سوالی اگه چیزی داشت میتونه اصلا هم تقیقه لینکدین یا سلیپ سایت پیکنیک پیکنیک استفادی میکنیم پیکنیک نیک دات کام اونجا حالا فهم کنم بشه کامنت گذاشته و منم هر از گایی چیک میکنم دقیقا هر 5-6 روزیه بار اینو چک میکنم الان یکی خیلی کمتر وقت شده مطلب بذارم ولی هر از چک چیک میکنم ایمیل هم میتونم در اختیارتون بذارم اگه بخواید. رستمیت آتلوک اگه کسی سوالی چیزی داشت من دقیقا نست
0: خب دست درد نکنه واقعیت هم این هستش که روند نزولی داشتیم ما توی پادکست از روز اول که آمدیم یعنی موارد قبلی کم مونده بود آدم بیام به من فحش بدن امیدوارم این سیر سودی از پادکست شما شروع بشه سعی کرد بشه. آره سعی کردیم که به جای اینکه که موارد خیلی پیش پا افتاده مثل این که حقوق برنانه چند پایتون داتنت یا پی و اینها بیشتر مباحث فنی رو چیز بکنیم مورد بحث قرار بدیم ولی کاربران میتونن باز بیان نظرشون رو بدن اگر که راه رو داریم اشتباه میریم راه نماییم راه نماییمون کنن که اینشالله به مسیر بهتری چنج بکنیم این قول ها مثلا میخوام بگیرم اینشالله در آینده این تجربیاتی که کسب میکنیم خب چون تو جزه دیو لپر که من دیدم که در واقع هی بخواد خودش رو آپدیت نگرفت داره آرزوش این باشه که تو تیم اینترنشنال کار بکنه مثلا من یادم اون زمانهایی که به من میگفتی دوست دارم همیشه تو تیم اینترنشنال کار کنم من تو دلم راستش بهت میخندیدم ولی الان تقریبا به خاطر خانون... <تصفح> <تصفح> خواهش الان تقریبا به قانون جذب دیگه دارم ایمان میارم که همت گفتی گفتی تا وارد یه تیمش شدی الان میگی حتی یه جای به من از اونها م... تیم ما ممکن از اون بالاتر هم بتونه بره این قول رو میخوام بگیرم در آینده هم اگر قسمت شد باز زمان رو بذاری ما از تجربه ما و کاربرام از تجربیات استفاده بکنیم من در خدمه
1: شما هستم هم موقع
0: قربون شما دفعه. چیزی نمونده از قلم افتاده باشه اه... میخوای یه تبلیغ از تو کانال کده مثلا سایه خوبیه <تصفح> نه آینده با این خودت آینده
1: درخشانی براش خوب آمین این باشه هر چقدر که پیشرفت کنست آکادمی کاناکادمی خب هم به برنامیس های پایین متوسط تو پیشرفت کنم بیست هنگ سایتو خب بایدن. شما
0: گذاشتی الان هم به عنوان مشاور در کنارمون هستی و هر جا هم که به مشکل خورده بچه های کمکشون کردی دست درد نکنه ان که خودت و تیمتون توی شیپور موفق باشید و اینکه بتونید توی وب فارسی جز به استارتاپ های استارتاپ‌های گذار باشید. جدای از تگون مباحث مالی و برندینگ و اینها هم. یک دردی از جامعه وب فارسی رو این سایت درمون بکنه.
1: امیدوارم که اینطور باشه. ان
0: شاءالله دست بهت نکنه خدا نگهداره. سلامت